0: Heute in ct ablink sprechen wir über Smartphones versus echte Kameras. CT Herzlich willkommen hier bei ct ablink Heute sprechen wir mal darüber, ob man überhaupt noch eine Kamera braucht oder ob man inzwischen wirklich alles, was man so an Fotos machen kann und machen will, mit dem Smartphone hinbekommt. Dafür habe ich mir Gäste eingeladen, aber vorher noch ein Wort von unserem Sponsor.
1: Dell Technologies Berater bieten komplette technische Lösungen, die auf ihre sich entwickelnden Anforderungen und Budgets zugeschnitten sind. Unsere Berater verstehen ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und beraten sie bei der Auswahl der richtigen Lösung, Produkte und Dienstleistungen. Von der Sicherheit der Infrastruktur bis zur Steigerung der Produktivität. Dell Technologies End-to-End-Lösungen entlasten die IT mit Fachwissen und maßgeschneiderten Optionen. Infos unter dell.de slash kmu-beratung.
0: Jo. Stellt euch doch mal kurz
2: vor. Ich bin Robin Brandt, arbeite im Mobilressort bei der CT und teste dort Smartphones und auch deren Kameras.
3: Ich bin Sophia Zimmermann und ich arbeite bei der CT äh, Fotografie und ich teste da Kameras und Objektive und beschäftige mich viel mit Fotopraxis.
4: Ja, ich bin Steffen Herget, bin auch aus dem Mobilressort und äh, teile mir die Smartphones und deren Kameras gerne mit Robin auf.
0: Und ich bin jan kino Jansen und bin auch aus dem Mobilressort und äh, ich glaube, wir sind alle auch Privatfotografie interessiert, oder? Ich glaube, alle nicken, genau. Und bei mir ist es so, dass ich schon relativ früh mit digitalen Kameras gearbeitet habe. Ich war früher mal Lokalredakteur und habe auch viel Sportfotos gemacht. Und ich hatte so eine Nikon D1. Kennt, kennt das jemand von euch noch, das Ding? Das war eine so der ersten großen professionellen Digitalkameras von 1999. Und ähm, das war total cutting-edge, cool früher. Ähm, und dann habe ich aber, äh, dann habe ich auch mit mit Spiegelreflexkameras äh, bei CT durchaus gearbeitet auf Messen und irgendwann bin ich dann vor fünf Jahren oder so komplett umgestiegen aufs Smartphone. Ist das bei euch auch so oder äh, arbeitet ihr, habt ihr noch, benutzt ihr noch richtige Kameras?
2: Seltener als früher. Also, ich mache schon fast alles mit dem Smartphone. Auch gerade Messen hast du angesprochen. Ich finde, für Messen das ist es viel praktischer, ein Smartphone zu haben. Das reicht eigentlich immer, das Smartphone. Ich kann direkt die Bilder bearbeiten und vor allem auch verschicken. Das heißt, wenn ich arbeite, finde ich es oft fast auch praktischer, das Smartphone. Du hast die Sportfotografie anges angesprochen. Ich glaube, das, das ist dann. Das ist dann schwierig, das ist mit dem Smartphone. Machen, Smartphone. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten. Ich habe eine Kamera, aber die liegt schon meistens in der Ecke und ich nehme sie manchmal bewusst raus, um eben zu fotografieren mit der Kamera, aber das ist schon länger nicht mehr passiert.
3: Wie ist das bei dir, Fia? Naja, ich habe natürlich eine Kamera und ich ähm, benutze die auch meistens. Also ich finde jedes Bild, was ich mir am Telefon mache, schade. Ich mache das auch einfach, um zu dokumentieren, aber Fotografie ist für mich natürlich neben meiner Arbeit auch ein wichtiges Hobby und ähm, ich denke, das ist auch der Punkt dabei, denn jeder, der dem es jetzt quasi nicht nur um das Dokumentieren geht oder um schnell ein Bild zu machen, sondern der auch den Prozess wertschätzt, ähm, der wird auch weiterhin zu einer Kamera greifen, weil, wie gesagt, wenn Fotografie, sobald Fotografie ein Hobby ist, dann geht es auch um den Prozess des Erschaffens und die Freude daran, quasi auch die Feinheiten und die Details bis ins Letzte sich hinein, hinein zu versetzen und sich da hinein zu zoomen und auch stolz darauf zu sein, wenn man ähm, quasi eine, eine gewisse Qualität erreicht hat. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit, mit audiophilen Menschen. Also ich gehöre zum Beispiel auch zu denen, denen oft einfach der mp 3-Stream reicht. Viele sagen wahrscheinlich, oh mein Gott, ähm, wenn ich äh, Musik oder sowas höre, dann sitze ich in meinem eigens dafür geschaffenen Raum mit ausgerichteten und ausgestimmten Boxen und mit einem vernünftigen Verstärker. Ähm, ich glaube, so kann man das vergleichen. Also für mich ist Smartphone-Fotografie bzw. Smartphone-Bilder machen so ein bisschen wie ähm, Radio hören, wie Radiomusik. <lacht> m, das möchte ich nicht sagen. Es, es, es reicht ja auch in den meisten Fällen. Weil sobald man sich mit, mit, mit etwas auseinandersetzen will, dann ist halt, dann geht, reicht halt Flüchtigkeit nicht mehr. Dann muss man halt sich dann damit wirklich auseinandersetzen. Da muss man sich Zeit dafür nehmen. Da muss man sich eine gewisse Rezeptionsumgebung schaffen, in der man sich vielleicht auch ein Bild mal vernünftig ausgeleuchtet anschauen kann. Das ist ja alles mit ein bisschen Aufwand zu tun. Da steckt ja am Ende hinter einem Hobby steckt ja viel mehr als einfach nur ähm, quasi auslösen und anschauen Klar. oder weiterverteilen, ja?
2: Ich kriege gerade total Lust, meine Kamera wieder aufzupacken.
3: Ja, es macht auch so unglaublich viel Spaß. Also ich kann das gar nicht äh, in Worte fassen, wenn man dann äh, diese Erfolgserlebnisse hat, weil man weiß, was ich die Milchstraße mal gerade wieder richtig schön erwischt hat und sich das auch mal, ich meine, da gehört ja auch Nacharbeit im Computer dazu, aber man schafft sich damit ja auch ein bisschen Alltagsflucht und ähm, schöne Erfolgserlebnisse auch.
4: Alltagsflucht ist eigentlich ein ganz cooles Stichwort, weil für mich ist so, dieses mit der Kamera fotografieren, das ist halt, wie du schon sagst, so was Aktiveres und Bewussteres. Und das, was ich aber meistens mache beim Fotografieren, ist eigentlich, meinen Alltag irgendwie zu dokumentieren und den von der Familie und irgendwie, was man halt mittlerweile, keine Ahnung, dann twittert man mal irgendein Foto, weil man was Witziges gesehen hat oder macht halt 500 Fotos von seinen Kindern. Und mit der Kamera ist es halt, ich mache ein Bild oder ein Schönes oder eine Serie oder so, aber irgendwie was Bewussteres.
0: Okay. Ich muss auch sagen, ihr habt natürlich irgendwie alle recht, aber ähm, wir können ja mal ein bisschen versuchen rauszuarbeiten, was das denn überhaupt, ja, was äh, die beiden Techniken quasi denn überhaupt für Vor- und Nachteile haben. Also ihr habt ja einen Artikel darüber gemacht, da habt ihr, erklärt doch mal, was habt ihr denn da genau gemacht, wer will das mal erklären? Äh, wir
2: haben Smartphones mit einer Kamera verglichen. Äh, wir hatten das vor 2019, glaube ich, zuletzt gemacht, dass wir tatsächlich nicht die Smartphones äh, als Smartphones angeschaut haben, nur auf die Kamera reduziert. Ähm, damals hatten wir vor allem die High-End-Kameras, äh, Smartphones, das waren acht oder neun Stück, ähm, gegen eine edelkompakte, also das war damals eine Kamera mit einem APS-C-Sensor, da waren die Unterschiede relativ gering. Deswegen haben wir diesmal gedacht, wir nehmen einen anderen Ansatz, wir vergleichen Billigfone, Mittelklasse mit einem teuren Telefon, also die Klasse 200, 300 welche Sag doch mal, welche,
0: welche, konkret, welche Geräte das waren.
2: Das war das Nokia 5.4, das Google Pixel 4A und das Samsung S21 Ultra und dann die Systemkamera Panasonic S5. Äh, kannst du kurz einordnen?
0: Ich habe das jetzt nicht im Kopf, äh, was die Preis, wie die, was da ungefähr. Wir fangen an bei 200 Euro.
2: Sind. 200 Euro mit dem Nokia, 350 für das Pixel 4A und. Ich glaube, Listenpreis war mal um die 1.500 fürs S21 Ultra. Vermutlich kriegt man es für 1.200 mittlerweile.
0: Ah ja, okay. So, die, Preise, und die, von wir reden, und die
2: Kamera um die 2.000 zu genau, 4, also,
3: Genau, die Kamera, die äh, kostet um die 2.000 Euro. Das ist so eine klassische, momentan angesagte Vollformat-Spiegellose Systemkamera, also die auch mit Wechselobjektiven äh, bestückt werden kann und die, wie gesagt, äh, den Vollformatsensor hat. Das ist einer der momentan größten Sensoren äh, im ja, im Konsumerbereich, was Fotografie ja, da angeht. Da haben wir doch
0: auch eine Grafik vorbereitet, vielleicht können wir die einmal einblenden. Das ist die Sensorgrößen-Grafik ähm, von Wikipedia, genau. Ähm, und da kann man ja sehen, ähm, du hattest ja gerade gesagt, also für die Leute, die uns nur hören, kann man halt, ja, da sieht man einen großen Block da steht dann Mittelformat dran und beziehungsweise Vollformat und ganz kleine äh, Kästen. Das sind dann die wahrscheinlich Smartphone-Sensoren, aber könnt ihr das mal, könnt ihr, könnt ihr euer Testfeld mal in dieser Grafik einordnen, wo sich die Sachen da befinden? Äh, ja, die Grafik ist nicht mehr ganz aktuell. So grob befindet sich das Nokia mit der
2: Hauptkamera bei 1 zu 2,5 Zoll. Sprich, mhm. ähm, wir haben hier so eine Kantenlänge von 5,8 mal 4,3 mm, das kommt einigermaßen hin. Das Pixel 4a ist auch so groß. Mhm. Da sind ist das also so, ein Stand-,
0: so eine Standard-Sensorgröße bei Smartphone? 1 zu 2,1 durch 2,5? 1
2: zu 2,5, ja, das ist so eine Standardgröße, die Pixel, also die auch die Google lange benutzt hat, die viel in der Mittelklasse nach wie vor verwendet wird. Die wachsen derzeit auf fast 1 Zoll an. Das Samsung hat ein 1 zu 1,133 Zoll. Das sind dann Kantenlänge mhm. 1 Zentimeter auf 0,7 Zentimeter. Das ist ja schon um, eine
0: ganz andere Sportart. Ne? Also wenn wir reden genau. hier jetzt von, von 5, beziehungsweise ungefähr 6 mm mal 4, noch was Millimeter und dann sind wir schon bei
2: fast 1 cm auf 0,7. Ähm, ganz aktuell ist ein noch größerer rausgekommen, Smartphone-Sensor, der dann mhm. sogar die 1 cm Kantenlänge knackt. Das ist dann geht dann schon Richtung 1 Zoll. Und okay. Vollformat zum Vergleich ist 3,6 mal 2,4 cm, also doch nochmal... Deutlich, deutlich größer. Ja, also
0: das ist ja nicht irgendwie doppelt so groß, sondern es ist ja, wenn ich jetzt so Augenmaß anwende, ich würde sagen.
2: Ja, das ist ein Vielfache an Fläche. Viel, das
0: viel, also da passt das, passt der Sensor, der Smartphone-Sensor passt da ganz oft rein. Also mindestens, weiß ich nicht. Ich würde jetzt sagen, zehnmal ungefähr, aber habe ich mich zu weit aus dem Fenster gehängt, weil das hätte man auch ausrechnen können. Habe ich nicht gemacht. Okay. <lacht> ähm, Sophia, also dieser, ähm diese Panasonic hattest du gesagt, mhm. ne? Diese Systemkamera. Genau. Das ist jetzt eine spiegellose Systemkamera. Hätte ich dich da richtig verstanden?
3: Richtig, das ist so eine spiegellose Systemkamera, wie der Name schon sagt, eine Kamera, die ein System hat, quasi die mit Wechselobjektiven betrieben werden kann, das heißt, ich kann das Objektiv je nach konkreter Fotosituation wechseln, ob ich jetzt Porträts fotografieren will oder Landschaften, kann ich dann immer die passende Optik quasi wählen und die arbeitet mit einem Vollformatsensor, wie eben gerade schon gezeigt und die gehört im Moment zu der, ich sag jetzt mal, dominierenden Kameraklasse am Markt. Also ähm, praktisch alle alle, Herst alle großen Hersteller ähm, sind jetzt so ein bisschen auf diese spiegellosen Systemkameras umgeschwenkt. Also auch Canon und Nikon beispielsweise. Sony macht es schon lange. Ähm, Panasonic ist auch noch einer der jüngeren Vertreter. Und ähm, da ist die Entwicklung eben auch die, dass diese v vollformat ähm Kameras waren früher eher Profimodelle. Also damit haben professionelle Fotografen ähm, fotografiert entsprechend teuer, waren die. Und ähm, ich finde, die sind heute immer noch, immer noch teuer, aber sie werden immer 2000 günstiger. Euro,
0: hattet, hattet ihr gesagt. Genau, das also sie ja werden
3: schön. richtig, aber es gibt die auch. Ähm, noch günstiger, also beispielsweise von Sony bekommt man die schon, wenn man nicht die neueste Modellgeneration wählt, bekommt man die auch schon für unter 1.000 Euro oder auch Canon und Nikon haben da äh, Modelle ähm, im Angebot, die sich unter 1.500 Euro bewegen. Also das ist immer noch, immer noch viel, aber ähm, es bewegt sich vom Profimarkt weg. Also die Kamerahersteller versuchen damit ähm, quasi so ein bisschen in den Massenmarkt zu kommen, weil sich die Bildqualität und auch das, was man mit diesen Kameras machen kann, schon noch auf einem anderen Level bewegt. Aber nur, das, nur was
0: zum technischen Verständnis, mhm. also ich habe ja gerade von der Nikon D1 geredet, von vor äh, ja, vielen, vielen Jahren, über 20 Jahre her. Äh, da ist es ja so, das funktionierte ja noch wie normale analoge Kameras. Das heißt, da wurde ein Spiegel aus, in den Lichtweg, wurde äh, weggeklappt und dann äh, eben der Film, bzw. der Sensor belichtet. Und das ist aber jetzt bei diesen Sogenannten Spiegellosen nicht mehr so.
3: Nee, da fällt das Licht vom Objektiv direkt auf den Sensor. Da muss kein Spiegel mehr klappen. Die haben auch keinen, entsprechend haben die halt auch keinen optischen Sucher, sondern die haben in der Regel einen elektronischen Sucher, der quasi genau das Bild vom Sensor erfasst. Das hat halt Vorteile. Man sieht eben quasi auch schon das Bild, was man macht, ne? Also, mhm. ähm, bei einem optischen Sucher ähm, muss man quasi so ein bisschen wissen. Was, was hinten rauskommt. Ne? Da, da sieht man quasi das, das direkte Bild mhm. ähm, bei einem led elektronischen... Sobald man die
0: Kamera einschaltet, ist, wird sozusagen der Sensor bespielt bzw. belichtet.
3: Genau, richtig. Also wie gesagt, bei einer spiegellosen Systemkamera, wie gesagt, ohne Spiegel, da klappt kein Spiegel mehr, um den, um, um das Licht in äh, optische Gänge zu, äh, zu, zu lenken. Ähm, das geht alles direkt auf den Sensor.
0: Das geht sofort. dann, kann man, geht dann mit kleineren Bauformen dann auch.
3: Das ein, ist einer, einer der äh, anfangs immer sehr äh, stark betonten Vorteile, dass kompaktere Bauweisen möglich sind. Mhm. Ähm, das ist auch so. Ähm, aber der Trend in dem Bereich ist tatsächlich ähm, so ein bisschen Fast widersinnig, weil ich finde, die Gehäuse äh, sind mittlerweile schon eigentlich auch auf Spiegelreflexniveau. Also die haben gerade die etwas besseren Modelle, haben auch diese derben Griffwulste und haben auch ordentlich Platz, damit alle Bedienelemente untergebracht werden können. Und haben halt, obwohl sie halt keinen optischen Sucher, sondern nur so einen, ähm, nur ein, oder nur ist, gesagt, also einen elektronischen Sucher haben, haben sie auch so, einen, so einen, wie so einen aufgesetzten kleinen äh, Spiegelkasten, so einen äh, Sucherkasten. Also ah, die ja, okay. orientieren sich sehr an dem analogen Spiegelreflexdesign, sage ich jetzt mal so. Also die wenigsten spielen wirklich diese kompakten Möglichkeiten aus. Also die gibt es auch, das kommt, mhm. denke ich, auch bald. Also Canon EOS RP wäre zum Beispiel so eine, die wirklich versucht, sehr kompakt zu sein, ähm, und diese 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 Vorteile eben auszuspielen, aber auch Sony versucht sich an sowas. Ähm, unsere Panasonic ist auch eine von den kompakteren Modellen, aber sie ist tatsächlich auch eine recht ein ziemlicher Klopper äh, okay. im Vergleich zu einer einfachen Spiegelreflexkamera. Ist sie auf jeden Fall nicht kleiner.
0: Wenn ich jetzt als professionelle Pressefotografin arbeite. Ist dann die, also benutzt man diese Spiegelreflex eher wenig? Also ist das jetzt sozusagen Mainstream geworden bei den bei den Profis, diese diese äh, spiegellosen Kameras zu benutzen oder gibt es die SLRs, äh, die Spiegelreflexkameras immer also
3: noch? Die Spiegelreflexkameras, die gibt es immer noch, vor allem im professionellen Bereich. Also ähm, weil sich diese Bauform, die hat sich einfach in verschiedener, äh, in verschiedenerlei Hinsicht einfach bewährt. Wenn man beispielsweise ein Sportfotograf oder ein Actionfotograf ist oder jemand Naturfotograf ist, dem es einfach auf ein ganz robuste und ganz bewährtes Design ankommt, der wird wahrscheinlich in der Regel noch zu einer D1, natürlich, nicht zu einer D1, aber zu vielleicht zu einer D5 äh ja, weil, wie gesagt, das ist bewährte Technik, eine bewährte Bauform, die wenig fehleranfällig ist. Hm. Ähm und aber es gibt ich auch denk, Profis,
0: die so eine Spiegel, die so äh, gibt es die auch. Ja, also es
3: sind ja unterschiedliche Anwendungsfelder. Also Spiegelreflexkameras, wie gesagt, gibt es nach wie vor. Vor allem mhm. in diesem Profibereich, wo es um schnelle Serienbilder und und Sportfotografie und Naturfotografie geht, da sind okay. Spiegelreflexkameras noch sehr verbreitet. Und ähm, aber klar, Spiegellose Systemkameras haben auch immer professionellere Ansprüche und sie werden auch in der Hinsicht besser.
0: Okay. Habe ich kapiert. Und jetzt kommen dann äh, die Smartphone. Achso, willst du noch was sagen? Sorry.
3: Genau. Äh, ein wichtiger, ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt ist nämlich zum Beispiel auch die Akkulaufzeit, ne? Ähm, die ist bei äh, vielen spiegellosen Systemkameras echt unterirdisch, weil ja ständig ein Display hm. auch an sein ah, muss verstehe. und ähm diese elektronischen Sucher auch mittlerweile sehr hohe Auflösungen haben. Ich glaube, die größten Auf, äh, Auflösungen sind da gerade bei 9 Megapixeln und wenn man quasi nur über einen optischen Sucher ähm, fotografiert beispielsweise, das ist ein Punkt, dann hat man natürlich weniger Energieverbrauch.
0: Okay, verstehe, verstehe, gut. Aber jetzt kommen auf jeden Fall die Smartphones äh, ganz stark aus dem Gebüsch. Dass das, äh, also früher war es ja wirklich mal so, dass man mit Smartphones, ja, da konnte man sich so ein bisschen am Display angucken oder so. Aber jetzt ist es so, dass man, ja, also ich habe die, ähm, die äh, Dankkarten äh, zur Geburt von, von unserem Kind, das war auch ein Foto, was ich mit dem Smartphone gemacht habe. Und das habe ich habe ich äh, auf Postkartengröße äh, drucken lassen das sieht super aus. Also ich glaube nicht, dass, man, dass das jemand unbedingt sofort unterscheiden kann. Das heißt, wir sind jetzt ja schon so weit, dass die Smartphones super sind. Was ist denn da, bei eurem, was ist denn da genau bei eurem Test rausgekommen, wo sich die beiden Gerätekategorien denn noch unterscheiden?
4: Das hängt natürlich nicht nur von den Gerätekategorien an sich ab, ne, sondern wir haben ja mit Absicht auch drei Preisklassen da reingenommen, damit man mal sieht, wie sich das auch im Bereich der Smartphones unterscheidet. Und was ich ganz interessant fand, war, dass man gesehen hat, dass man sogar mit dem ganz billigen Gerät Fotos machen konnte, die man sogar die A4 ausdrucken konnte, ohne dass es total furchtbar aussieht. Da war ich tatsächlich wirklich überrascht. Weiß nicht, wie es euch ging. Ihr habt euch die ja auch geguckt. Ähm, das war was, was ich wirklich nicht erwartet habe eigentlich.
0: Ist da nicht auch was im Artikel drin, dass man das sehen kann? Mit dem äh, Können wir das mal einblenden? Diese Ist das das?
1: Wovon das wären die vielleicht? rutschenden
2: Kinder. Ah, die rutschenden Kinder. Ähm, genau, das, war, das hat mich auch sehr überrascht. Also gerade bei, bei, bei guten Lichtbedingungen, muss man dazu sagen, dass die Einschränkung, die auf jeden Fall gerade für das 200-Euro-Gerät, für das Nokia in dem Fall gilt, ähm, wenn, bei Tageslicht ja. funktioniert das gut. Ähm, wenn man ein, zwei Versuche mehr macht. Und genau, wie, wie gesagt, wir hatten es ausgedruckt, uns dann auch blind angeschaut. Äh, die Spiegelreflex, die sah schon besser aus. Aber es war jetzt nicht so, dass wir sofort jedes Mal gesagt haben, ach, das ist doch das 200-Euro-Ding. Ähm, also für die Leute, die uns
0: nur hören, ähm, also man sieht jetzt quasi viermal das gleiche Bild. Also, äh, äh, ne? also okay, die Kinder, die da drauf sind, machen unterschiedliche Dinge. Aber ich sehe jetzt äh, also ich würde sagen, dass unten links, das von dem Nokia, das sieht irgendwie ein bisschen bräunlicher, ähm, bisschen wärmer. Matsch, Ja, wärmer und auch vielleicht ein bisschen matschiger. Also in diese Schneespuren, also zumindest hier jetzt bei mir auf dem Bildschirm, die Schneespuren sehen auf den anderen Geräten so ein bisschen schärfer aus. Ja, also das rotstichige,
2: so, ja, aber ich glaube, ob das unbedingt weniger scharf ist. Also das, das samsung im Unterschied dazu, bei dem hat man sehr stark gesehen, dass das ähm, auf kleinere Bildschirme ähm, mhm. fokussiert ist. Also auf kleinen Bildschirmen sehen die Samsung-Fotos super aus. Ähm, groß ausgedruckt hat das am stärksten verloren. Also wenn wir Blindtests gemacht haben, wir Leute blind haben raten lassen, welches war das 1000-Euro-Smartphone, welches das 300, welches ist 200, ähm, da haben sich Nokia und Samsung so den letzten Platz geteilt. Und das Pixel war das Beste bei
0: Tageslicht. Groß Krass. ausgedruckt. Ah ja, interessant, okay.
3: Das würde ähm, ich auch unterschreiben. Also das ist ganz bei dem bei dem Samsung war das sehr auffällig. Das ist halt sind waren sehr 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 stark überschärfte Hintergrundschatten äh, optimierte Tiefen Bilder. Das hatte teilweise wenig mit der Realität zu tun.
0: Das also Samsung das hat diesen ganz ganz neuen 100 irgendwas 108 Megapixel Sensor oder so.
3: Mhm, genau, aber die, sie rechnen und, das auch runter. Also sie interpolieren das auch, ähm, die, ein, die einzelnen Pixel, also die Pixel, sie fassen Pixel zusammen quasi ähm, und äh, machen dann daraus aber auch nur ein 12-Megapixel-Bild. Ah ja, also man... Genau. Äh, in, in
0: dem Modus hatte ich die auch fotografiert.
2: Genau, in dem Modus haben wir hauptsächlich fotografiert. Ähm, das ist zwar ein relativ großer Sensor, ähm, mhm. wie wir vorhin schon gesagt haben, aber durch diese 108 Megapixel, wenn man mit den 108 Megapixeln fotografieren würde, wären die Bildpixelpunkte für sich kleiner als beim Pixel, weil das nativ mit 12 Megapixeln fotografiert. Da reden wir dann von 1,4 Mikrometern. Pixel, Google Pixel. Genau. Ähm, okay. und, bei, und beim, beim Samsung waren es 0,8. Das heißt, das ergibt schon Sinn, dass die in der Praxis zusammengelegt werden, die Pixel, damit da eben ein bisschen ist, mehr Licht.
0: Ist das dieses Pixel-Binning? Genau. Und das macht man, also um, das haben wir gerade gar nicht gesagt, was eigentlich der Vorteil von so einem großen Sensor ist. Also je größer der Sensor, ja, also Sophia... Je ich. größer
3: der Sensor ist desto größer können bei gleicher Auflösung eben auch die Pixel ausfallen. Das heißt, sie können ähm, in einem gewissen Zeitraum einfach sehr viel mehr Lichtinformationen sammeln, bis sie sozusagen volllaufen und dann äh, Gnade sagen. Ähm, und das heißt, sie können viel mehr Informationen, Bildinformationen sammeln, also sie können viel mehr Informationen sammeln, was die später zu, zum, zum Bild umgesetzt mhm. werden können. Und ähm, ja, je kleiner das Pixel ist, desto schneller ähm, quasi ist es eben halt am Anschlag und ähm, es Braucht. kann dann keine Informationen mehr sammeln.
0: Okay. Und deswegen benutzt man das Samsung meistens wahrscheinlich, oder am besten, eher, also im Alltag eher in dem Modus, wo vier Pixel zusammengefasst werden, damit mehr Informationen gesammelt werden können.
3: Das sind, glaube ich, sogar neun Pixel, ne, beim, also... Ah, 9 Pixel okay.
4: beim ja. Samsung, ne? 108 Deuten. Ja. Stimmt, ja, 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 stimmt. Genau, beim <lacht> Samsung ist das relativ stark. Andere machen es auch gerne mit 4. Ähm, aber ja, das sind meistens dann tatsächlich, wenn du diese 108 Megapixel voll nutzen willst, das musst du eigentlich immer extra anschalten. Da gibt es meistens einen eigenen Modus dafür. Viele Leute werden den nicht benutzen, glaube ich. Und ich finde es auch nicht wirklich notwendig.
0: ist vor allem auch so ein Marketing-Ding, ne? dass man drauf schreibt, oh, 108 Megapixel.
3: Oder? Es ist ja auch eine Bildgrößenhölle. 108 ja. Megapixel große Bilder, ja, das ähm, ist ja dann auch, da ist ja auch der Vorteil des Smartphones mal schnell, auch irgendwie schnell dahin.
0: Ich, also ja. ich hatte, das hat, ist ja, glaube ich, der gleiche Sensor, den Samsung mit, oder dieses Ding, was auch äh, Xiaomi zusammen mit Samsung irgendwie entwickelt hat. Ich hatte das erste Xiaomi-Handy mit dem Sensor und da war es so, dass die 108 Megapixel Bilder, die sahen also ich fand fürchterlich aus, die sahen total künstlich aus, die hatten diesen äh, komischen Aquarell-Effekt. Ich würde mal vermuten, dass es wahrscheinlich inzwischen ein bisschen besser geworden ist, aber ist das immer noch so bei, den, äh, bei dem S21, Ja. bei dem Samsung? Die,
2: ja, die kurze Antwort ist <lacht> ja, das ist noch so. Okay. Das hat mich auch gewundert, also der, der 2019er-Vergleich bis 2021, die Hersteller haben scheinbar nicht so sehr auf die Hauptkameras geschaut. Die haben sich natürlich verbessert, aber speziell dieser Aquarelleffekt, diese überzeichneten Kontraste und das Nachgeschärfe, was dann eben auf großen Monitoren sehr viel offensichtlicher wird, das ist nach wie vor vorhanden. Sie haben sie an anderer Stelle, würde ich sagen, verbessert. Also die, die Telekameras sind besser geworden, Videos besser, Nachtmodus wird immer weiter besser. Äh, Der ist auch jetzt nicht natürlich, aber man kann helle Fotos im Dunklen schießen. Ähm, die ganz normale, schnöde Tageslichtfotografie mit dem Hauptsensor, die hat sich nicht weltbewegend verbessert seit dem letzten Vergleich.
0: Aber wir haben ja jetzt gerade an den Ausdrucken gesehen, an dem Schneefoto. Das ist eh, kein, also das ist eh schon gut genug. Oder?
2: Ja, ja klar, 2019 war auch schon gut für Smartphone, mhm. also auf jeden Fall. Das waren gute Kameras, die wir damals getestet hatten. Sophia? Was
3: das was kommt ist? halt auch immer so ein bisschen auf das Motiv an. Also ich finde auch wei gerade weitwinkelige Brennweiten sind auch schwer zu beherrschen, um einen Bildaufbau hinzubekommen, der auch ähm, gut aussieht und professionell aussieht. Ähm, das ist halt in, in so, ein Mo, so ein Motiv, so ein Alltagsmotiv. Das ist halt sehr diffus. Das hat sehr viele diffuse Strukturen in dem Fall, ähm, die man so wahrscheinlich eh nicht so richtig gut zuordnen könnte, wahrscheinlich, wenn man es so sieht. Also diese Matschstrukturen, diese Schneestrukturen in dem Fall und diese kleinen vielen filigranen Ästchen. Dann ist mhm. das Bild auch relativ monochrom. Also das sind Motive natürlich. Die würden also die sehen auch mit einer normalen Kamera, also mit einer so einer spiegellosen Systemkamera fotografiert nicht besser aus.
0: Okay, dann haben wir das ja jetzt schon mal rausgearbeitet, dass so, also bei Tageslicht so normale Schnappschüsse, die man da mit der Hauptkamera macht, da kann man eigentlich ein Smartphone benutzen, das ist okay. Wo, wo spielt denn die Systemkamera oder wo hat die Systemkamera denn ihre Vorteile ausgespielt? In dem Vergleich, den ihr gemacht habt. <lacht>
3: Na, also meiner Meinung nach kann sie das überall ausspielen wo es so ein bisschen auf Tiefe ankommt, wo es auf, auf Bildtiefe ankommt. Wenn es beispielsweise, sagen wir mal, um Hintergrundunschärfe geht, und zwar um natürliche Schärfeverläufe. Also das fand ich ganz, ähm, also ich fand, sie werden schon besser bei der Berechnung der Hintergrundunschärfe und sie schaffen es auch teilweise tatsächlich in Haaren schon so ein bisschen die Unschärfeübergänge zu schaffen. Das fand ich beim beim iPhone zum Beispiel ganz gut gelungen. Aber man hat immer noch so ein bisschen den Holzhammer, ähm, mhm dass plötzlich mal das Haar ist scharf und das ist aber nicht scharf, obwohl das eigentlich in der gleichen ähm, Ebene liegen müsste. Also da wirken einfach bei Porträtaufnahmen, wie gesagt, mit, mit, schönen Porträ mit schönen Bouquets, denke ich, ähm, spielen ähm, Kameras einfach immer noch ihre, ihre, ihre Vorteile auf. Gerade vor allem dann, wenn das Motiv eben doch ein bisschen filigraner ist. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man es nicht so einfach vom Hintergrund ähm, ähm, trennen
4: kann. Was ist das denn mit ich der tatsächlich? Oh, sorry. Oh, sorry.
0: Ja, nee, auch. Ja. ich
4: gesagt. Ich finde das tatsächlich auch beeindruckend, ähm, was du gerade schon gesagt hast. Die Qualität ist da echt besser geworden. Aber trotzdem, wir haben das auch. Wir testen das meistens bei den Geräten auch mit im Labor, irgendwie im in Fotografieren in diesen Kunstkopf mit dieser Lockenperücke da. Ähm, das ist oft überraschend, einen da günstige Geräte, wo das dann doch irgendwie ganz gut trifft, aber es ist auch nicht verlässlich so, weder bei den teuren noch bei den billigen und ich finde, wenn man, wenn man weiß, wie so eine natürliche optische Tiefenunschärfe aussieht, erkennt man das sofort. So, das ist überhaupt irgendwie, das ist ganz selten, dass ich sage, ach ja, das ist bestimmt mit einer richtigen Kamera gemacht.
3: Ich meine, irgendwann hat man natürlich auch bei einem, bei einem Smartphone, ähm, kriegt man mit einem Smartphone auch eine natürliche Unschärfe hin. Ein einfach die Brennweite, sage ich mal, und der Abstand zum Motiv halt stimmt, ja. Also das ja. ist ja bei das ist ja auch optimistisch stimmend, dass da die Sensoren auch größer werden. Also ich denke, auch da ist noch viel Entwicklungspotenzial drin. Aber es, ich gebe dir recht, im Moment ähm, ist es im größten Teil so, dass man das auf jeden Fall sieht.
0: Dieses ominöse Bouquet, von dem ich spreche, Bokeh. das hat, äh, das hat äh, auch was mit der Sensorgröße zu tun.
3: Ja, das Bouquet ist so die ist, Bouquet ist im Prinzip so ein, so, ein, so, ein, so ein Schlagwort um die Eigenschaft von diesen, von, von Hintergrund und Schärfe beziehungsweise von diesem Bubbles so ein bisschen mhm. zu beschreiben, die durch Spitzlichter im Hintergrund entstehen. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, die Schärfentiefe bei dass die Schärfentiefe bei größeren Sensoren viel kleiner ist und deswegen mhm. Hintergrund und Schärfe also bei gleichen bei gleicher Brennweite beispielsweise, ähm, dass man dass man quasi mit was würde ich jetzt gerade sagen das das ich auseinander je größer der kommen.
0: Sensor ist, desto genau. geringer ist
3: die Tiefenschärfe
0: und desto mehr gibt es äh, diese schöne Bokeh, Richtig, genau. diese schönen Bokeh-Effekte. Und bei einer, bei einer Smartphone, beim kleinen Smartphone-Sensor muss das berechnet genau. werden. Ich genau, genau, da wird das berechnet Aber für so Banausen wie mich, ich finde ehrlich gesagt, also ich glaube, ihr, ihr habt, seht ihr alle drei, den, würdet ihr alle drei den Unterschied sehen von der echten Kamera und diesen berechneten? Also ich muss sagen, ich habe da schon. Pot also gerade wenn der Hintergrund sowieso, äh, sagen wir mal, relativ uniform ist, also keine Ahnung irgendwie nur Wald oder so, dann ist das eh nur so eine so eine so eine farbige Matsche. Und dann ich glaube, da kommt es auch echt drauf an, was du was freigestellt
2: wird. Wenn das jetzt ein klar umrissenes Objekt ist wie ein Buch ähm, von einem weit entfernten Hintergrund, da will ich nicht garantieren, dass ich das erkenne. Ich glaube eher im Gegenteil, das würde ich nicht erkennen. Mhm. Ähm, was wir im Labor testen, ist halt dieser Wuschelkopf, den Steffen erwähnt hat. Das sind auch einzelne Haare und äh, ja, da ist es schon so, auch bei den gut gelungenen Smartphone-Porträts ist eben mal ein Haar in der falschen Ebene. Okay, also das ja, das, das müsste dann auch unscharf sein. Mhm. Daran erkennt man es schon, aber äh, bei jedem Motiv würde ich nicht
0: sagen.
4: Okay.
3: Ja, also ich aber, denke auch, wie gesagt.
0: Aber dieses Bouquet, das ist ja jetzt auch so, so ein ja, Liebhaberthema, ist jetzt in dem übertrieben, aber. Also da könnte man ja auch mit leben, wenn man das nicht hat. Aber zum Beispiel diese, äh, 16, jetzt hat unser Videoproducer hat es ausgerechnet, 16-fach größere äh, Sensorgröße bei der Systemkamera. Das muss doch auch noch Vorteile in der Detailauflösung und in der Belichtung äh, und so weiter haben. Habt ihr das auch in der Praxis festgestellt?
3: Naja, in der Detailauflösung alleine schon durch die höhere aus, ausgegebene Auflösung, na klar. Also ich, äh, unsere S5, die hat jetzt beispielsweise einen 24-Megapixel-Sensor, ne, also eine Auflösung von 24 Megapixeln. Die Kamera, also die Smartphones haben geben ihre Bilder standardmäßig in 12 Megapixeln aus. Das heißt, mhm. man kann viel tiefer in ein Bild einsteigen, man kann viel filigranere Strukturen entdecken. Ähm, das ist natürlich von Vorteil.
0: Ah ja, Michael hat jetzt hier das Foto ein, äh, mit eingeblendet aus unserem Testbild im, im CT äh, wie äh, Fotostudio Teststudio, wo immer so, ein, so, ein, so eine Platine fotografiert wird und da natürlich, da sieht man, also gerade bei dem das ist ja ein Himmel weiter Unterschied. Also hier sieht man das Nokia 5.4, das billigste Telefon, das ist halt ja, das sieht aus wie ja, mit einem Tuschkasten gemalt, ne, so und äh, bei dem äh, bei Der Panzer direkten <lacht> direkt einen Druckfehler gefunden bei der das Panzer Lumix ist das? S5, ähm, da das ist scharf, also das und auch bei dem bei dem Samsung, das ist besser als bei dem Nokia Fenster, ähm, guck mal da auf die Leiterbahn, das finde ich nicht, das, ich nicht. Ach, find, also, köl, köl. das ist gerade ein Beispiel, dass das Samsung mhm. echt
2: nicht viel besser ist bei Tageslicht und mal Hier die Leiterbahnen an und ja, okay, mit stimmt, dem Nokia, das das Nokia ist jetzt nicht besser, aber ich finde das rechtfertigt nicht den fünffachen
0: Preis. Und macht könnt ihr mal auf das Pixel drauf zoomen? Pixel macht den besten Job, also zumindest aus meiner Perspektive. Hier. Also, im, also also jetzt nicht so gut wie Panasonic, aber wohl, Das, das finde ich auch,
3: das das fand ich auch auffällig, dass das Pixel eigentlich ähm, am am natürlichsten wirkte. Es, es war, es ist halt nicht so, es, es, ist nicht so knackig und so überschärft wie das, wie das Samsung. Deswegen sieht es vielleicht auf den ersten Blick ein mhm. bisschen flauer aus. Aber es wirkt meiner Meinung nach natürlicher und daher der Kamera am ähnlich, ähnlicher.
0: Aber wir sprechen ja jetzt, das, was wir jetzt hier sehen, ist eine, eine starke Reihenvergrößerung. Ne? Das ist also jetzt nicht das Bild, was ihr fotografiert habt, sondern ihr seid da Wahrscheinlich ist es eine 100 vergrößerung oder sowas Oder beziehungsweise bei der, bei der Panasonic dann nur eine 50 vergrößerung Aber auf alle Fälle ist das jetzt nicht das Bild selbst. Ja, okay, also das, da ähm, hat die, ähm, die echte Kamera auf jeden Fall einen Vorteil. Aber wie ist das denn mit den von euch erwähnten äh, Nachtfotos? Ähm, da ist es ja so, dass die Smartphones... Die machen ganz viele Bilder hintereinander und fassen sie dann zu einem zusammen. Können die Systemkameras das auch oder gibt es das da
3: nicht? Das, die können auch mehrere Bilder zusammenfassen. Das kommt auf das Kameramodell an. Also gerade die Panasonic, die wir uns jetzt ausgesucht haben, die hat sehr viele Software-Spielereien, sage mhm. ich jetzt mal. Die beherrscht solche Techniken auch. Ähm, mhm. Aber nicht, also das sowas müsste man dann halt einstellen und auch in diesem konkreten Fall ähm, nennt sich das in dem Fall Live Composite. Ähm, sie verrechnet dann beispielsweise auch mehrere Bilder und addiert quasi und und registriert dann Helligkeitsveränderungen, um quasi ein optimal belichtetes Bild quasi auszugeben. So könnte man mhm. beispielsweise Feuerwerk fotografieren oder diese angesagten Star Trails erschaffen. ja, ah, ja okay. Also Kameras können das schon auch aber das sind gezielte Anwendungen also die machen das nicht per default sozusagen das anders als die die ähm, Smartphones und man muss natürlich als Fotograf auch selbst ständig tätig werden also man muss ihnen dann natürlich sagen was sie machen sollen also mhm. ich muss wenn ich jetzt Nachtaufnahmen mache da muss ich der Panasonic sagen bitte belichte nicht länger als 13 Sekunden, damit die Sterne schön punkt punktförmig bleiben und ähm, dafür muss ich dann die ISO entsprechend hoch äh, wählen, je nachdem wie dunkel es ist. Beim Pixel zum Beispiel drücke ich auf den Auslöser und es tut Dinge. Und mhm. ähm, lässt sich dafür dann auch gern mal fünf Minuten oder vier Minuten auf dem Stativ äh, Bedenkzeit und spuckt dann ein Bild aus, was auch richtig gut aussieht. Also das kann man jetzt auch nicht anders sagen. Aber also wie gesagt, beide.
0: Ja, Bei also der Kamera
3: ich, ist das eben ein Prozess.
0: Und du, du hast ja gerade davon geredet, dass es für dich auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein Erfolgserlebnis ist, wenn man halt mit einer echten Kamera ein schönes Bild gemacht hat, was man beim Smartphone weniger hat, weil man da nicht so viel machen muss. Aber für mich ist das auch ein Vorteil. Ich muss sagen, dass ich das auch schon gehabt habe, dass ich eine echte Kamera dabei hatte und dann hatte ich halt ja irgendwas manuell eingestellt und dann habe ich später gesehen, dass alle Fotos eigentlich dass ich keins der Fotos verwenden kann, weil ich was falsch gemacht habe. Das würde mir beim beim Smartphone mit den ganzen AI Modi oder wie sie alle heißen äh, wahrscheinlich eher weniger passieren, sondern da halt drücke ich drauf und dann kann ich vor allem sofort sehr gut erkennen, ob das Bild was geworden ist. Oder? Wie würdet ja. ihr das einschätzen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich glaube, in der Einfachheit der Bedienung ist das Smartphone einfach überlegen. Muss es ja auch sein, weil das ja auch nicht, sagen wir mal, das ist zwar eine wichtige Funktion, aber vor dem Ding auch nicht die Hauptfunktion. Ich kaufe ja nicht mhm. eine Kamera, mit der ich telefonieren kann, sondern ein Telefon, mit dem ich fotografieren kann. Ähm, ich finde bei den Nachtfotos, das war ja so vor ein oder zwei Jahren, haben gefühlt alle Hersteller so rausgestellt. Die haben jetzt einen Nachtmodus und mhm. können da irgendwie. Man sprach immer von langer Belichtung, wobei es das meistens halt gar nicht ist, sondern eben mehrere mehr. Aufnahmen, die dann halt gesteckt werden. Ähm, was mir dabei oft nicht so gefällt, Samsung übertreibt das hier in meinen Augen auch, machen aber die meisten, dass diese Bilder überhaupt gar nicht mehr diese natürliche Lichtstimmung oder sowas ah, ja. irgendwie wiedergeben, sondern ich sehe halt einfach viel mehr drauf, als ich auch mit meinem Auge sehe. Das ist schon cool. Ich hätte aber manchmal auch gerne einfach ein Bild, was so ein bisschen schon sowas was
0: so eine klassische Langzeitbelichtung. ne? So ja, genau. Die, mm, ja, verstehe, verstehe. Zu der Bedienung würde ich aber gerne nochmal sagen, dass also ich habe jetzt, ich habe auch hier so eine, ähm, so eine System, ist das eine, nee, das ist dann eine, eine Sony ZV1, ist das, ne? die eine benutze ich vor allem, genau, die benutze ich vor allem für Video. Und ich bin ehrlich gesagt erschüttert äh, über die Bedienung. Also das ist sowas von, einfach mal hängen geblieben und dann sagen so Leute, die die vielleicht viel mit solchen Kameras arbeiten, ja, habe ich mich daran gewöhnt und so, aber also das macht mich komplett wahnsinnig, wie unübersichtlich diese diese Menüs und so weiter sind. Ist das bei, ist das jetzt ein Sony-spezifisches Ding oder ist das bei allen Kameras so? Ich fand, also Sony, das ist lustig, dass du Sony ansprichst, fand ich auch fürchterlich. Wahrscheinlich ist es wirklich
2: so, wenn du dich daran gewöhnst kannst du irgendwann ja, das sagen ja so Leute,
0: oh, to ganz tolle Bedienung, das ist alles so logisch. Aber wenn man da neu mit anfängt und ein eigentlich, ich würde mich mal als durchaus technik interessierten Menschen äh, halten, finde ich das, also alleine, dass es irgendwie, keine Ahnung, 20 Untermenüseiten gibt und man überhaupt nicht weiß, wo ist denn XY jetzt eingeordnet, daran merkt man, finde ich, dass die Kamerahersteller halt bei weitem nicht so gut sind wie die äh, ja wie Google und, und Apple, weil die eben nicht aus der, aus der Software-Richtung kommen.
2: Und das würde ich so aber nicht sagen, weil das kann genau auch der Vorteil sein. Ähm, eine Fuji-Kamera mhm. zum Beispiel, mit der ich persönlich dann sehr, sehr gerne fotografiert habe. Ich habe es mittlerweile gerade verkauft wieder. Ähm, mhm. Aber das ist so haptisch, da hast du da oben alles mit Knöpfen, du hast alles sofort im Zugriff, du musst nicht mal hinschauen, du musst auf kein Display gucken, du hast alles direkt an irgendwelchen Drehknöpfen, das ist, das ist schön schwergängig, das ist aus Metall, das, das wiegt was. Ähm, das finde ich super, das macht einen riesengroßen Spaß, erstmal überhaupt zu fotografieren und ähm, das ist dann schon ein ganz anderes Gefühl, als mit irgendeinem Smartphone auf einem... Display rum zu tippen oder bei der Sony-Kamera in irgendwelchen Menüs rumzuwühlen. Genau, also ähm. das,
0: was, das ist klar, aber diese Kamera, von der ich jetzt gerade spreche, von Sony, das ist ja alles Menü und das ist auch nicht Touchscreen, sondern da tippe ich auf so einer kleinen äh, Wippe rum und äh, werde wahnsinnig, aber die Qualität ist trotzdem natürlich super. Also, da, also die Bildqualität ist, ist fantastisch, aber ich glaube, wenn man ich meine, was macht man denn mit seinen Fotos? Also heute, äh, Anno, zu, jetzt hält <lacht> unser Videoproducer hält seine Fuji. Äh, ich kann leider nicht erkennen, was, was das für eine ist. x 3 xt 2 Sehr ja, schön. Nickt. Ich hatte die X-Pro. Ja, ja, das ist natürlich cool, so eine, so eine Oldschool Heavy-Duty-Kamera. Aber auf alle Fälle, was macht man 2021 mit Fotos? Wahrscheinlich viele Leute posten sie auf äh, Instagram oder machen ein TikTok Video oder so, ähm, da ist es natürlich echt auch praktisch mit dem Smartphone, dass man einfach direkt das rausballern kann. Ist das bei den haben die da ein bisschen aufgeholt die echten Kameras, dass man zumindest ein Foto direkt aus der Kamera auf Instagram schmeißen kann oder?
3: In der Regel muss man da den tatsächlich dann auf den Umweg über das Smartphone gehen. Also die das meisten, geht aber schon. Also, dass man das dann eine Smartphone-Software-App also hat, genau. und die
0: koppelt sich mit dem, die also koppelt Also, die meisten
3: Smartphones bauen über, ähm, bauen so eine Ad-hoc-WLAN-Verbindung auf, oder es geht auch über Bluetooth, oder, ja, Koppelung funktioniert auch über NFC, ähm, sodass man quasi dann seine Bilder, die man ähm, geschossen hat mit der Kamera, auch direkt über, auf dem Smartphone synchronisieren kann und von dort aus dann eben weiter verbreiten könnte. Aber in der Regel muss man diesen Umweg immer noch gehen. Ähm, Samsung, als die noch im äh, Kameramarkt waren... Hatten die das tatsächlich aber schon, dass die, mhm. dass, dass die ähm, Kameras direkt in Netzwerke eingebunden haben und dann auch die Applikationen dafür auf den Kameras hatten, dass man an Facebook teilen konnte. Und ähm, also das war, gab es schon mal sozusagen. Okay. Ähm, ist nur, ja, Samsung hat sich nur aus dem Markt zurückgezogen und ähm, die anderen haben das nicht so stringent weiterverfolgt. Ich bin aber mal okay. gespannt, ob das kommt, weil ähm, dadurch, dass sich ähm, quasi, Sony, du hast ja diese ZV1 da mhm. und auch Panasonic geht ja in diese Richtung immer stärker an diese, an Vlogger und äh, YouTuber und Co richten. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die da an der Stelle nicht äh, auch wieder weitergehen werden. In dass sowas möglich ist. Dass man Ach quasi. So, ja, eben, ja, genau. Genau, klar, ja. ja. Zeiss macht das ja zum Beispiel auch, diese, diese ZX1, das ist ja auch eine Kamera, die quasi auf Android aufsetzt und mhm. ähm, auf der finden sich dann auch quasi Ablinks ähm, direkt zu <lacht> Facebook und Co.
4: Ja, das hat aber genau Samsung auch schon mal gemacht, ne? mit ihrer, richtig. ich weiß nicht mehr, welche ja, ja. das war, Hießt die sogar Galaxy Cam. Die hieß, Cam? Ich bin die hieß Galaxy
3: Cam, genau, genau, richtig.
4: ich fand das ja. eigentlich eine... Eine fiffige Sache, weil...
3: Panasonic hat das auch schon gemacht. Die hatten auch so ein, so ein Twitter-Gerät. Irgendwie scheinen die damals aber zu früh dran gewesen ja, stimmt. zu sein. Das war, das, das war
2: 2014 <lacht> oder so. Weil ich habe vorhin mal geguckt, ob, ob dieser ganz neue Samsung-Sensor der größte Smartphone-Sensor ist, den es je gab. Ist es nicht. Mhm. Es gab 2014 schon so ein Smartphone mit einem Zoll-Sensor. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ach, Panasonic
3: CM1 oder so. Ich weiß es ja, jetzt gar nicht mehr genau. Ja, oh, ich DMC-CM1. CM1, genau. genau ja. Das
2: kam noch mit Android 4, also schon eine Weile her. Ja, richtig. <lacht> ähm, also das eine Mischung aus Kamera und
0: Smartphone, ja. Wie ist denn so eure Einschätzung, äh, wie das jetzt, also wie, wie das jetzt weitergehen wird? Also sind wir jetzt bei den, bei den Smartphones, sind wir da jetzt an der Grenze angekommen, dass das jetzt nicht mehr besser wird? Oder ähm, wird der Punkt kommen, wo das nochmal besser wird und quasi die anderen Kameras komplett aus dem Markt verdrängt werden, weil es einfach keinen Sinn mehr ergibt? Wie, wie ist da von euch dreien so die, so eine Zukunftsschätzung? So sagen wir mal die nächsten, sagen wir mal zehn Jahre oder so. Habt ihr da eine Idee?
2: Also ich glaube, dass die Kameras verdrängt werden, also dass die Kameras verdrängt werden, glaube ich nicht. Allein aus den ganz vielen Dingen, die Sophia beschrieben hat, was Fotografie ausmacht, das wird ein Smartphone nie ersetzen. Ähm, die Bildqualität, klar, die wird weiter zunehmen. Ich weiß nicht, also Typ 1 Zoll Sensor werden wir wahrscheinlich sehen. Wie gesagt, das gab es ja fast schon mal vor sechs Jahren oder gab es schon mal. Ähm, das wird, glaube ich, jetzt wieder häufiger kommen. Ähm, ob das jetzt noch so Quantensprünge sind, weiß ich nicht. Was ich ganz spannend fände, es gab mal dieses Nokia 8, ähm, ich glaube, es ist 8 oder 9, das mit den sechs Kameras auf einmal. Das, hatte, das hat sechs Bilder oder fünf Bilder auf einmal gemacht und die dann zusammengerechnet. Ähm, die waren ihrer Zeit in dem Sinn voraus, dass der Snapdragon 845 oder so einfach nicht schnell genug war. Das hat ewig gedauert, bis das Bild ja. auf dem Smartphone war. Ich fand das eigentlich einen ganz cleveren Ansatz. Ich könnte mir vorstellen, dass wird das vielleicht in ein, zwei Jahren wiedersehen, wenn die Prozessoren sind jetzt so leistungsfähig, das sollte funktionieren, ähm, mhm. dass das vielleicht so ein Mittel ist, um die Bildqualität nochmal zu erhöhen. Weil was früher das Problem war und was weiterhin das Problem ist, ist, je größer der Sensor ist, desto größer wird das Gerät. Also das Xiaomi, das dann diesen 1 zu 1,1 Zoll Sensor drin mhm. hat, das ist schon dick einfach. Also ähm, das scheint Grenzen zu haben. Da, das ist nicht so, dass man das in dünner als ein Zentimeter oder 1,2 Zentimeter Gehäusedicke unterbringt.
0: Ja klar, okay. Wie siehst du das, Sophia?
3: Also ich sehe das eigentlich auch wie Robin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kameras verdrängt werden. Wie gesagt, Fotografie ist auch für mich ein Hobby. Also Vinyl gibt es auch immer noch, äh, obwohl wir mittlerweile auch nur bei digitaler, Mus also mittlerweile auch bei rein digitaler Musik angekommen sind. Ähm, es wird immer die geben, die äh, die wie gesagt das als Hobby betreiben und dann einfach auch eine Kamera brauchen ähm, dazu und ähm, ich denke aber auch natürlich entwickeln sich auch die Smartphones weiter natürlich werden die besser werden ich meine ähm, wenn man ob sie dafür mehr Kameras brauchen weiß ich tatsächlich gar nicht weil wenn man sich jetzt unseren Vergleich anschaut ähm, da hat mal also hat bei mir auch das Pixel eigentlich den besten Eindruck hinterlassen und das hat ja wirklich nur ein Kam hat ja wirklich nur eine Kamera ja? und das brauchte den ganzen Ski ja nicht eigentlich, aber Google hat scheinbar die Software ähm, hat die Software scheinbar sehr gut im Griff und ähm, wenn vielleicht Google irgendwann mal auf einen größeren Sensor geht, aber bei einer Kamera bleibt ähm, im hinter äh, im, im, im im auf der Rückseite, dann ist das vielleicht eher ein Weg.
2: Ich glaube, das war missverständlich, was gesagt hat vorhin. Also ich meine nicht sechs Kameras mit sechs Brennweiten. Ähm, dieses Nokia hatte ja fünf, sechs Kameras. Sechs die alle Kameras. die gleiche, genau. Mhm. Die alle die gleiche Brennweite. Also alle haben fürs gleiche ja. Foto gearbeitet.
0: Steffen, was, wie siehst du
4: das? Also tatsächlich ist der Punkt, dass Software da ganz entscheidend ist und auch, glaube ich, immer entscheidender wird. Ein ganz wichtiger, der, den hört man auch so, wenn man mit Herstellern spricht. Ich habe vor ein paar Jahren mal mit jemandem geredet. Ich meine, das wäre von HTC gewesen. Ähm, der sagte, ihre Kamera war eigentlich schon gut. Und dann haben sie mal so einen so Port von der Google-Software drauf gemacht, offiziell von Google unterstützt, so für interne Benutzung. Und sagten, da kamen auf einmal Bilder raus, die waren so viel besser. Und unsere Ingenieure wussten nicht, warum. Also, ne? also ich glaube tatsächlich, diese Computational Photography, die da irgendwie stattfindet, die wird auch immer wichtiger. Ich glaube, bei Smartphones können wir uns doch noch auf ein paar ordentliche Sprünge gefasst machen, immer so überlegt, was ich da, sagen wir mal, Kino, du sagst es ja, lass mal zehn Jahre nach vorne gucken. Mhm. Wenn du dir jetzt ein Handy von vor zehn Jahren anguckst, ist das halt auch ein himmelweiter Unterschied. Auf und Wenn man Fall, da ja. irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel als Nokia mit dem, ich glaube, das war das 808 Pure View oder so, dass das erste mit, mit einem 40 Megapixel-Sensor war. Und da haben gesagt, ja, spinnt die oder was, das braucht doch keiner. Und dann haben sie gesagt, ja, mhm. aber guck mal, da kann man croppen und keine Ahnung was. Ähm, dann kamen irgendwie die ersten Dualkameras, wo man dann sagt, okay, man kann man ja irgendwie die Hintergrundunschärfe besser berechnen und so. Ähm, ich finde, da hat sich schon, es gab immer wieder so enorme Sprünge nach oben und da werden wir bestimmt noch andere sehen.
0: Mit welchem, könnt ihr das, mögt ihr das sagen? Mit welchem Handy fotografiert ihr im Moment am liebsten oder wollt ihr da lieber niemanden nennen? Die da sind Favoriten? Ja, halt das, was ich benutze, ne? Also mein privates ist ein
2: Samsung Note 10. Also ich würde nicht sagen, das Beste ist, ist es sicher nicht, aber es ist halt, dass das ich immer dabei habe.
4: Ja, okay. Ja, also ich mag tatsächlich diesen, diesen Pixel-Look von den Google-Kameras auch ganz gerne, obwohl die ja jetzt auch schon seit, glaube ich, drei Jahren den gleichen Sensor verwenden hm. und auch sonst irgendwie halt, die haben halt einen 12-Megapixel-Sensor und die anderen sagen, ja, was ist denn das? das Pixel 5 zum Beispiel, die ultra die ist Mist, so im Vergleich mit anderen. Die normale, die Hauptkamera ist super und das ist eigentlich immer was, gerade bei günstigeren Handys, mir wäre es immer lieber, ich habe eine richtig gute Kamera, als dass da halt irgendwie vier Dinger drin stecken, die ich alle in der Pfeife rauchen kann, weil sie nichts taugen halt.
0: Ich habe äh, noch immer das Huawei P30 Pro, was ich immer das noch fantastisch super. finde von den Fotos, also gerade mit diesem optischen Fünffach-Zoom. Aber ich habe auch ein iPhone 12 und benutze das gerade für Videos vor allem und da finde ich die Fotos aber deutlich schlechter als Huawei und das sind immer so Sachen, die mich als Konsument total nerven, dass ich sage so, ich will jetzt das Beste haben und ich bin auch bereit dafür, 1000 irgendwas Euro auszugeben. Aber dann kriege ich zum Beispiel bei Apple, müsste ich dann das äh, iPhone 12 Mac wie heißt das? iPhone 12 Pro, Pro Max. Max. Pro, Pro Max. Max, Pro, Pro Max.
4: <lacht> das ganz ja, Große. Genau, das
0: ganz Große. Das wäre mir dann aber zu groß. Das hat aber die beste Kamera und einen anderen Sensor als die anderen. Und ich kriege nicht die, die Handygröße, die ich haben will, mit der Kamera, die ich haben will. Und das nervt mich. Und deswegen hoffe ich mal auf die Nächste Generation, dass mir irgendjemand die eierlegende Wollmilchsau äh, verpasst. Oder aber, dass ein, ein Kamerahersteller endlich mal äh, äh, eine geile, eine geile Kamera macht, die zum Beispiel, wenn ich ein YouTube-Video bei mir zu Hause aufnehme, zum Beispiel einfach über WLAN das Video direkt äh, mir auf den Rechner schiebt, anstatt dass ich diese Kamera auch von meinem Stativ abschrauben muss und die Speicherkarte rausnehme und man denkt so, ey, wir haben 2021, warum ist das alles so kompliziert? Aber dafür haben wir dann ja auch weiterhin noch genug äh, zu berichten, darüber kommen wir dann ja froh sein. Aber ähm, erstmal vielen Dank an euch, das war sehr interessant, ich habe viel gelernt. Und jetzt gibt es nochmal ein Wort von unserem Sponsor und danach gibt es auch noch eure äh, ein paar Reaktionen auf die letzten Sendungen von euch. Aber erstmal die Werbung.
1: Dell Technologies Berater bieten komplette technische Lösungen, die auf ihre sich entwickelnden Anforderungen und Budgets zugeschnitten sind. Unsere Berater verstehen ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und beraten sie bei der Auswahl der richtigen Lösung, Produkte und Dienstleistungen. Von der Sicherheit der Infrastruktur bis zur Steigerung der Produktivität. Dell Technologies End-to-End-Lösungen entlasten die IT mit Fachwissen und maßgeschneiderten Optionen. Infos unter dell.de slash kmu-beratung. Mhm.
0: Jo, ich hatte euch ja äh, gebeten, äh, äh, Ideen für Titel eines potenziellen YouTube-Channels, den CD vielleicht macht, ähm, äh, zu schicken, da, da hab ich mich sehr, haben wir uns sehr drüber gefreut, haben wir wirklich viele, viele Vorschläge bekommen, wir sind da noch in der internen Findungsphase, deswegen können wir noch nicht den endgültigen, also sowieso ist das ja auch alles erstmal noch, es ist sowieso alles noch nicht offiziell angekündigt, ist alles noch so ganz äh, raunend so im, im Nebel. Ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, in der letzten Sendung äh, von Achim moderiert, da ging es ja wieder um die Messenger und ähm, Malte hat uns geschrieben ähm, auf die Frage, äh, Achim hatte gefragt, ob ihr da draußen das Gefühl habt, dass sich durch diese äh, WhatsApp-Geschichte, dass man da was äh, neue Nutzungsbedingungen ab anklicken muss, abnicken muss, ob sich da was getan hat bei der Messenger-Nutzung und Malte sagt, das ist nur, wahrscheinlich nur in der Tech-Bubble, äh, er nimmt das so wahr, dass sich das, wenn dann nur ein bisschen verändert hat, weiterhin dominiert WhatsApp, dominieren, sagt er, ist eher ein Euphemismus, er kennt tatsächlich niemanden, der über einen anderen Dienst Kommuniziert Generell habe ich das Gefühl, die Nutzung alternativer Messenger ist ganz klar ein Thema für kleinere Blasen. In der Breite ist es einfach WhatsApp und sonst nichts. Ja, aber das können wir ja alles ändern. Ne? In diesem Sinne, danke nochmal an euch drei äh, Kamera-Expertinnen und äh, danke an euch da draußen fürs äh, Zuschauen und Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ich
4: CT Uplink Ciao Ciao